Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di Narasional Podcast Tempat dimana narasi dan rasionalitas bertemu dan bertukar pikiran dari sudut pandang multidisiplin keilmuan Bersama saya Muhammad Hafizuddin Al-Ghifari dan rekan-rekan saya Syahrizal dan Aditya Andika Selamat mendengarkan Narasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-23 ya, bulan Ramadan. Masyaallah enggak kerasa bentar lagi udah mau Eid. menuju akhir Ramadan. Bukan yeah. masalah Eid ya. Ramadan akan pergi. Oh, gitu. Sangat. Yeah. Iya. Yeah. Masalahnya apakah kita sudah maksimal atau belum ini? Yeah, yeah, yeah. Dan tapi di sisi lain alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial Masya Allah, nih Mas Nanda Apalis, ya teman-teman semua selamat datang buat Mas Nanda Apalis di podcast ketiga kami nasional, terima kasih, terima kasih sebagai pengantar Mas Nanda Apalis ini, pernah kita sebut ya Bro Aditya, iya, Bro Ical di podcast pertama kita ini buat pendengar, ya kan eh, dan juga buat dimension. Bro Aditya gitu kan, belum tatap muka <laughs> yeah. Mas, Anda, Mas Nanda Faris ini adalah dosen di Al-Azhar dulu, Universitas Al-Azhar Indonesia ya Al-Azhar Indonesia ya, bukan Al-Azhar Mesir <laughs> <laughs> tapi kita ada saudara nih sama Aditya ya kan <laughs> gua sama Bro Ical pernah berkuliah di Al-Azhar Indonesia hmm. Aditya Al-Azhar Mesir nih Alhamdulillah ya, ya, ya. sama-sama Al-Azhar saudara lah Alhamdulillah, Alhamdulillah. <laughs> ya dah pas tanda ini dosen tapi kalau gue pribadi belum pernah dapat pelajaran langsung dari beliau ya jadi cuma sempat dibimbing skripsi waktu itu kalau bro Ical udah pernah ya dapat kelasnya bro pernah ya dan kebetulan bro Ical sama gua iya udah pernah udah pernah dosen pembimbing sama Mas Nanda ah. apa di sini dan alhamdulillah juga alhamdulillah banget lah dalam proses pengerjaan skripsi dan alhamdulillah menyelami lautan ilmu hubungan internasional itu uh, yang sempat hampir gitu kan terjerumus ke lembah kesesatan liberalisme dan sekularisme Mas Nanda Palis uh, membimbing kami untuk memahami lewat kacamata wahyu kata beliau begitu kacamata wahyu ya. mungkin Mas Nanda Palis bisa memperkenalkan sedikit diri kepada pendengar dan Mas Aditya juga ini kita kan baru ketemu oh, iya. di dunia maya ya, ya. terima kasih waktu dan tempat silakan. Terima kasih Mas Hafiz. Jadi ini satu kehormatan di sudah bisa bergabung bersilaturahmi dengan kawan-kawan sekaligus dengan pendengar ya dapatnya. Saya bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang yang ditempatkan di wilayah abu-abu antara dua dua pengembaraan. Pengembaraan pertama adalah pengembaraan di dunia ilmu-ilmu yang sifatnya terkait dengan strategi, Jadi ilmu dunia lah kalau orang bilang mengenai ilmu dunia ya. Jadi apa namanya? Bidang saya adalah nexus antara military strategy dengan dengan grand strategy. Jadi masuk ranah kotaknya itu ada di dalam strategic studies kalau di dalam taksonomi ilmu-ilmu. Tapi being muslim, being seorang muslim saya tidak bisa melepaskan diri dari legacy keruhanian saya yang uh, ditempa melalui perjumpaan barokah perjumpaan dengan guru-guru yang saya jumpai dan mengambil barokah dari ilmu-ilmu beliau-beliau. Sehingga saya selalu melihat adanya kekosongan dalam narasi kontemporer dalam hampir segala hal. Bukan hanya mengenai isu-isu 
internasional atau isu-isu strategis. Bahkan ranah individual pun ada kekosongan. Nah ini yang saya melihat ini perlu diadres. Tapi secara rasional, dalam pengertian secara secara keilmuan, ilmiah ya, bukan sekedar ranah emotif saja. Ranah emotif itu bahkan itu hanya titik tolak saja. Tapi dia harus diisi dengan aspek kognitif yang yang berbobot. Nah jadi ikhtiar saya dalam dunia ini di di antara dua dunia itu mengantar saya ke profesi ganda juga. Di satu sisi saya seorang pengajar, memang itu satu-satunya jalan untuk masuk di dunia ilmu. Tapi di sisi lain saya juga praktisi hubungan internasional. Kebetulan saya seorang diplomat by profession. Tapi tentunya dalam kapasitas sekarang saya bicara atas nama pribadi. Nah, jadi waktu perjumpaan saya dengan alma mater Al-Azhar di Indonesia, bukan yang di Kairo, yang di sana Masya Allah itu lebih ini ya, kalimatnya lebih tinggi. Ini ada... Ada Sheikh. Ada 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 Safir. Ada Safirnya di sini, Mas Aditya. Kalau di sana itu tepian Sungai Nil, saya tidak nemu sungai di Kebayoran Baru. Jadi ya sudahlah di tepi jalan sisi Mangaraja aja gitu. Nah, tapi kebetulan memang ini dari segi anu dari secara kerohanian saya ini latar belakang beragam saya ini orang Madura. Orang Madura hmm. itu ya pasti aswaja ya alu sunah wal jamaah. Hmm. Santri. Nah, ya walaupun tidak punya pesantren tidak pernah mondok tapi gimana pun masih adalah intinya kan kena kesantriannya tuh adalah. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi saya tidak saya tidak pernah mondok. Saya baru ngafalkan alfiyah itu sekarang bayangin. Betapa telatnya saya kalau kalau saya santri itu saya itu anu santri beling ya baru ngafalin alfiyah itu sekarang udah udah mau jadi kakek-kakek. <laughs> jadi Alfiyah Ibnu Malik. Tapi artinya Alfiyah Ibnu Malik, Ibnu Malik. Hmm, Soalnya saya belum nemu yang Ibnu Mu'ti. Yang yang Ibnu Mu'ti saya belum nemu. Jadi saya oh. mulai dengan Imam Ibnu Malik. Ya ini perjalanan panjang karena kalau baca Fathul Muin, baca Fathul Qorib itu kalau enggak pakai bahasa aslinya kok kayaknya kurang set gitu ya. Benar. Jadi ya sudah, ini ini kita mulai. Ya sebenarnya ya di Seneni mungkin sama almarhum Mbah saya ya kok enggak dengerin dari dulu gitu ya sudahlah. Tapi di Jakarta saya lahir di Jakarta kemudian saya bersekolah di sekolah mater saya itu dari TK sampai ke SMA itu Al-Azhar waktu itu belum punya perguruan tinggi nah Al-Azhar ini tradisi ilmu yang spektrumnya berbeda diasuh oleh Buya Hamka lebih dekat kepada apa apa ranah pemikiran yang tajudid sehingga itu juga menambah pengalaman pengembaraan ilmu saya terus ya akhirnya sampai ke mau nempuh strategic studies di luar negeri nggak bisa kemahalan jadi nunggu di, di UI kebetulan ada yang bersinggungan sehingga saya nempuh itu di UI tapi baru S2 S1 saya di UT jadi emang apa studinya tuh zigzag nggak karu-karuan gitu terus makanya kan ini ya begitu lulus dari sana terus masuk ke Kementerian Luar Negeri Alhamdulillah terima 2006 sampai sekarang saya berdinas by profession seorang diplomat by by hobi adalah ilmu pencinta ilmu dan bagi saya sejak mula memang ilmu itu nggak bisa dipisah antara rohani sama nyawi jadi memang iya. asing bagi saya saya menemukan keasingan dalam kekosongan diantara dua ini ya. nah itu ikhtiar saya barangkali di dua nexus itu singkatnya begitu mungkin politis banget nih kata-kata Mas Nanda bukan kekosongan dalam kesunyian ya memang kesepian karena nggak bisa jelaskan apa di di kan saya cara pengalaman by profession saya itu dua kali ditugaskan di perutusan tetap di PBB itu 2011 sampai 2014 kemudian sebelumnya di advisor untuk perutusan kita untuk organisasi pelarangan senjata kimia di Den Haag nah, kebetulan sekarang saya lagi saya sekarang lagi bertugas di Perth di Australia Barat oh. tapi sambil mencoba untuk studi oral mohon doanya jadi, jadi 
Jadi ini di, di ketiga interaksi itu saya melihat adanya semua narasi itu tidak pernah bisa tuntas menjelaskan mengenai minimal secara ontologi aja. Ontologinya tuh nggak pas karena tidak t- tidak terpetakan semua hal, tidak terpetakan. Yang ada hanya hal-hal superficial. Yeah. Akibatnya kalaupun mau mengadres root causes, katakanlah gini ya, isu pengentasan kemiskinan yang dibahas itu program. Padahal yang harus dibahas itu akarnya kemiskinannya apa dulu nih, kan gitu. Nah itu tidak pernah dibahas. Jadi akhirnya kita capek karena kalau bahas program itu kan langsung jumping into timetable kegiatan budget, tapi tidak yeah. pernah bahas philosophical underpinning of of things itu. Nah, okay. Dah, saya ya sebab musababnya itu tidak pernah di, hmm. anu, dibahas. Nah, di dunia ilmu ketika saya mulai saya mulai ngajar di Al Azhar itu 2009, alhamdulillah diajak oleh Pak Nizar waktu itu. Sama juga, sama seperti itu. Jadi di dunia ilmu pun dia disconnected kadang-kadang dari reality. Apalagi uh, ilmu HI ya, ilmu HI itu mencoba mengadres apa membahas sesuatu tapi objek yang diteliti itu dia berjarak dengan objek yang diteliti karena ada kesenjangan informasi, kesenjangan antara informasi resmi dengan yang realita yang ada dan sebagainya. Nah, hal-hal itu mengusik jiwa saya, mengusik ketenangan jiwa saya. Enggak bisa tidur saya. Karena ketika ngajar, instrumennya enggak ada untuk menyampaikan realita yang saya hadapi di ruang sidang misalnya kan gitu. Nah, jadi saya melihat ini berarti ada yang kosong. Jadi instrumen ilmiah kita harus ditambah, ya. harus ditambah. Ya. Nah, ini yang anu yang saya jadi ikhtiar saya selama insyaallah. Oh, ya, Mas Nanda tadi kan sempat singgung nih dari TK ya di Al-Azhar apa dari SD? Dari TK, dari, dari TK. Dari TK. Itu hmm. sempat ketemu almarhum Buya Hamka dari TK. Kalau bertemu beliau tidak, tapi ayah saya murid beliau. Hmm. nggak sengaja nggak sengaja sebenarnya jadi merantau oh, merantau belum oh. punya rumah diajak kawan tinggal di asrama di bawahnya masjid agung gitu oh. nah, jadi ya ternyata terbawa dengan sendirinya kemudian menjadi orang-orang yang ya ini ibaratnya ahlu sufah ini kalau zaman di masjid yeah. nabawi dulu karena mereka ini yeah, benar. <laughs> ahlu sufah bener <laughs> iya ini bener-bener ahlu sufah bener <laughs> <laughs> karena betul-betul itu zero segalanya zero yeah. pengalaman zero dompetnya juga zero nah, jadi benar-benar pasrah pasrah bongkoan itu ada di asrama situ tapi alhamdulillah dari situ yeah. ya menemukan sesuatu yang tidak ternilai harganya Allah. jadi betul-betul bahkan ketika beliau akhirnya bisa kuliah dengan berjuang uh, usaha sendiri masuk ke selalu sempat jadi ketuanya Youth Islamic Study Clubnya Al Azhar itu itu periode tahun 72-73 kalau nggak salah nah jadi saya waktu itu beliau masih bujangan saya masih ada di tulang punggungnya beliau di tulang sulbinya beliau saya sudah di Al Azhar ketika belum lahir gitu Wey. siap siap jalan yeah. ini langsung iya <laughs> yeah. tapi saya juga kritis saya sama Al Azhar kritis karena saya tuh nggak tahu saya itu melihat saya tuh cinta sama Alazhar tapi sambil ngeritik Alazhar maksudnya bukan Alazharnya ya tapi legacy dari afiliasinya dengan misalnya gerakan pembaharuan gitu ya nah saya melihat ada PR ini kenapa terjadi gap katakanlah misalnya antara ahlu sunnah wal jamaah tradisional kita di Indonesia dengan kalangan pembaharu ini ada gap nah gap ini yang juga meresahkan mengusik ketenangan jiwa saya gitu nah, itu ya jadi segala keresahan itulah ditumpahkan dia selama pergulatan saya dengan dengan ilmu di Alazhar itu terkenang sampai sekarang itu indah sekali makanya nggak bisa nggak bisa lepas ya dari Siap. dari Alazhar saya ingat ayah saya itu dulu yang pertama bawa sholawat badar ke Alazhar nggak <laughs> kebayang itu nggak kebayang ada kan ayah saya 
saya ketuanya ini kegiatan oh. pemuda jadi ada opera apa teater yeah. nah itu yeah. sempat sempat di dikritik yang kritik bukan Bu Yahamka Bu Yahamka manggut-manggut senyum-senyum tapi yang kritik yayasan yayasan bilang loh ini sholawat badar ini NU tapi saya bilang loh ini ini doa ini <laughs> adalah perdebat, perdebatannya itu jadi sampai sekarang mungkin satu-satunya orang di lingkup <laughs> yang spektrum Muhammadiyah tapi yang melantunkan sholawat badar itu bapak saya hmm. gitu di, di di lembaga itu gitu <laughs> dan, dan itu ini yang jadi anu ya jadi apa pengayaan <laughs> pengalaman spiritual lah katakan <laughs> nah, itu tapi jadi saya tuh dari alasan dari sebelum saya lahir kira-kira gitu hmm. <laughs> sudah pantas menyandang al azhari berarti pas nanda <laughs> itu anu ke, ke, apa kebayoran al mujadid ya kebayoran baru ya gimana <laughs> al azhari al azhari kebayoran baru <laughs> kebayoran kebayoran jadi didi Masya Allah ah, ya, Kebayaran jadi di Jadi ruhnya itu udah di Al-Azhar sebenarnya gitu ya Makanya nggak heran Walaupun sudah melalang buah anak mana-mana Sebagai diplomat Balik lagi ke Al-Azhar juga yang ngajar gitu ya, Mas Nanda ya. ya Kira-kira gitu Ada kerinduan lah kerinduan. Masya Allah Nah ini Mas Nanda Kebetulan ngomong-ngomong soal sosok Banyak hal tadi Mas Nanda singgung Zaman sekarang ini kan kita bisa lihat ya Gimana dibilang carut-marut Carut-marut banget ya Khususnya hmm. nih di kalangan anak muda gitu kan ya, ya. Yang mana mungkin ya udah fitrah kita gitu mencari seseorang figur gitu seorang sosok yang menjadi idola gitu kan menjadi panutan kita tapi khususnya nih di kalangan saudara-saudara kita umat muslim gitu kan banyak yang bisa dibilang hilang arah dalam mencari junjungan mencari idola nah standar apalis bagaimana nih melihat dahaga ini ya kegersangan dan dahaga ini sebetulnya dimulai, dimulai dari eksperimen yang ber- berlangsung di tempatnya orang lain sebetulnya di peradaban tetangga bukan peradaban Islam. Hanya pengalaman experience itu dibawa ke wilayah-wilayah yang berpenduduk muslim eh, karena eh, apa, adanya interaksi dalam model kolonial, periode kolonial. Jadi tradisi intelektual di negeri-negeri kolonial Indo itu, saya katakan negeri kolonial Indo karena kolonial itu kan berarti ada yang di ada Indo ada ada jajahan kan gitu kan. Eh, dibawa ke wilayah yang berpenduduk muslim. Sehingga tidak heran karena cukup lama penjajahan ini sehingga tradisi itu relatif cukup Tentunya tidak ada sesuatu yang 100% baik atau 100% buruk ya. Pastinya ada manfaatnya. Ilmu-ilmu yang dibawa oleh kolonial itu memang ada saja manfaatnya tentu. Yang kita address tapi kan bukan manfaatnya, tapi eksesnya. Nah, eksesnya ini yang menciptakan kekosongan dalam relung kolbunya pemuda-pemuda dari zaman ke zaman di wilayah bekas kolonial. Karena ada keterpisahan antara ilmu-ilmu ilmu yang mengaddress masalah duniawi dengan ilmu-ilmu yang menjawab mengenai kebutuhan Ukrawi itu ada 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 gap bahkan dalam dalam berapa konteks seolah-olah itu bertentangan atau bersifatnya itu zero sum kalau menurut ini harus berlawanan dengan yang satunya atau satu atau sebalik nah ini yang menciptakan kegersangan saya yakin kegersangan ini juga di dua belah pihak ya bukan hanya dalam katakanlah para penekun ilmu-ilmu dunia tapi para penekun ilmu Ukrawi pun juga memerlukan instrumen untuk membumikan atau menjawab masalah kontemporer kan gitu jadi kita kita mesti menyandingkan kembali ini sesuatu yang tadinya terpisah atau dipisah tepatnya ya saya, saya bilang dipisah di dalam sejarah Eropa ini dipisah ini di, disatukan kembali nah figur idola karena memang sudah terpisah ilmunya figur idolanya pun jadinya ber, apa, ber, bercabang 
macam-macam. Di, di mana ya di mana figur-figur yang dipersepsikan mewakili ilmu-ilmu empiris itu uh, dipuja oleh mereka yang kebetulan memandang ilmu ini ilmu yang bermanfaat untuk menjawab persoalan di dunia. Sedangkan tokoh-tokoh dari tradisi ilmu yang dalam spektrum spiritual itu diagungkan oleh mereka yang melihat bahwa memang manusia tidak mungkin lepas dari dimensi batin atau atau jiwa. Ya akhirnya anu terjadi kegamangan kegamangan. Kalau saya sebenarnya melihatnya gini. Akhirnya pada satu titik manusia harus mengakui bahwa manusia dia itu adalah so, sebuah entity ya being. Sentient being yang terdiri dari dimensi fisiologis yeah. Pak Ali dengan dimensi psikologis, kan? Dimensi yang sifatnya uh, ukrawi. Tapi ilmu psikologi nggak bahas itu sayangnya. Ilmu psikologi lebih membahas mengenai model-model uh, klinis mengenai gimana uh, jiwa manusia bisa diinget secara empirik. Jadi berhenti di situ. Nah, padahal sebetulnya harus ada yeah. satu titik di mana dua ini bertemu. Dan menurut pengalaman dan pengembaraan saya akhirnya nggak ada jawaban lain. Pertemuan di antara ilmu ini ada di para individu yang memiliki kesempatan yang tidak jarang ya kesempatan itu eh, tidak 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 sering kesempatan itu tidak sering untuk menggabungkan dua narasi dan narasi ini jadi ada di diampu oleh para nabi ya mengenai penafian yeah. institusi kenabian itu bukan hal yang asing ya bagi bagi diskursus uh, sosial politik uh, antropologi modern itu bukan hal yang asing tetapi kenyataan bahwa mereka ada itu juga sebetulnya kan empirik gitu yeah. dan dan rekaman rekaman mengenai rekaman historik kalaupun yeah. bukan itu ya kalaupun bukan rekaman empirik rekaman historik itu kan sesuatu yang empiris juga meskipun pengalamannya boleh jadi tidak bisa diakses secara empirik nah ini yang apakah sedini itu kita menihilkan begitu saja gitu kan sesuatu yang ada dan itu yang 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 bawa keresahan saya itu penihilan secara prematur sebelum sempat berinteraksi dengan sudah di, disanggah itu yang yang menjadi anu menjadi keresahan karena sebetulnya Apakah mereka akan submit to atau deny? Ya silakan saja. Itu kan freedom of choice dan dengan konsekuensi yang ditanggung masing-masing. Kita tidak 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 masuk ranah itu. Yeah. Tapi kalau di deny sebelum ada kesempatan untuk berinteraksi, kesempatan untuk mempelajari narasinya, dan yang pertama kali diajarkan malah narasi yang mendinai kan itu kan kurang adil juga secara proporsi kesempatan gitu kan untuk ya secara keilmuan dia keilmuan. dia me- mencoba untuk me- membakukan satu postulat gitu. Padahal belum teruji. Apa betul? apa betul para nabi itu sebetulnya tidak lebih dari sekedar yeah. orang-orang yang cuma memiliki apa extraordinary incidents tentang neuropsychological experiences gitu kan tidak tidak bisa begitu kan itu kan sebuah postulat gitu. ya ya kalau dalam kitab suci kan tuduhan bahwa dia orang gila dia orang dia adalah sihir penyihir ini adalah sihir yang nyata itu kan artinya suatu postulat itu kan mereka beranggapan ini dia pasti gila A atau B dia pasti penyihir atau C bahwa dia cuma orang yang mencari pak kepentingan gitu ya itu kan postulat itu yang harus diuji dan dibuktikan bukan disanggah secara early on jadi makanya akhirnya tidak ada idola kalau kalau memang para nabi tidak diakui sebagai tempat berhimpunnya uh, dua dimensi manusia tadi ya manusia akhirnya akan dipaksa kalau nggak beridola secara duniawi saja atau secara ukrawi saja jadi nggak ada dialog dalam <laughs> ya saya nggak nggak pertanyaan sih sebenarnya lebih ke reaksi ini saya melihat apa ya mas nanda ya. memahami betul tentang sejarah 
daerah masa lampau kalau dalam bahasa saya namanya bahasa Arab maksudnya kiraatul mutaqaddimin anitorosi mutakhirihin gitu hmm. yeah. pembacaan orang-orang zaman sekarang untuk memahami orang-orang dulu gitu kalau saya yeah. kiraatul mutaqaddimin kalau saya kiraatul mutaqaddimin kal mutaqaddimin gitu kalau saya adalah membaca sejarah zaman dulu sebagai orang dulu gitu. saya, saya begitu hmm. nah ini saya baru dapat yeah. hal yang sangat berharga dari Mas Nanda yang saya bilang tadi pemahaman sejarah lampau sebagai orang karang gitu. sebagai orang sekarang iya pembahasan kayak gini saya jarang banget sih di ranah kita itu di, di Lazar sendiri tapi ini bagus banget ini inilah yang yang ngebuat saya harus kayaknya harus mesti kayak gini nanti di Indonesia iya <laughs> mudah-mudahan bisa belajar dari Mas Nanda terima kasih oh Allah saya, saya malah belum belajar sama Ustaz Alipia karena ini sebenarnya dapat yang berharga juga bahwa ada pembacaan mutakadimin kal mutakadimin iya. nah, itu, itu juga bener itu saya baru gitu. mungkin gini Alhamdulillah saya yang dapat Marokah ini begini saya, saya apa di trigger ya dengan dialog tadi itu begini ini kaitan dengan modernitas masalahnya setiap kurun waktu menganggap dirinya modern pada zamannya kontemporer itu kan menganggap dirinya selalu kontemporer jadi selalu ada Betul. itu juga berarti bahwa di setiap kurun waktu dia tidak final sebetulnya modernitasnya dia masalahnya setiap modernis di setiap zaman ini modernis bukan pengertian modernis atau tradisionalis dalam pengertian ini ya apa spektrum dalam or- ormas Islam bukan bukan, yeah, bukan yeah. itu tapi champion of tatanan dunia di saat kontemporer itu sedang berada itu selalu menganggap dirinya final jargon-jargon kayak misalnya Amerika ya dia the current apa the new world order how how new is your new gitu kan karena karena Romawi juga mengatakan dia new gitu karena dia bisa yeah. <laughs> gitu di zamannya. Nah, jadi perhaps, perhaps kita harus lebih humble yeah. dalam melihat mm-hmm. bahwa seapa sebetapa jumawa dan se- jangan kalau jumawa itu subjektif, sebetapa digdaya, digdaya itu anu ya lebih objektif. Sebetapa digdayanya satu peradaban pun itu dia masih tetap bisa nanti menjadi yeah. arkaik bagi orang di masa masa yang akan datang. Nah, kalau sesuatu itu subject itu. to archaicism. Archaic apa Mas Nanda? Relegated to archaic. Archaic itu oh, gitu. kuno. kuno. Maaf ini saya enggak enggak terlalu paham. <laughs> Tentang Arca. istilah-istilah ini Gak apa-apa Gak apa-apa Gak harus juga Yang penting bisa sholat lima waktu Kan udah cukup yeah. Yang ditanya ya, ya sing ditanya itu kan itu Gak ditanya Arca itu apa kan gitu Malaikat mungkar nakir kan Gak nanya itu kan Arca itu apa Satu, dua, tiga Dua kan Gak ditanya Gak apa-apa Nah ini namanya Tukar-penukar ini Jadi Arca itu Kayak misalnya Arca Kok dibilang Arca itu Ada titik temu Antara germaniknya Bahasa sang sekerta Sama bahasa oh, Inggris ya. karena bahasa Inggris adalah ada ya influence secara Germanik Siap. juga Ar- arkaik arkaik itu mm-hmm. kuno Siap. kuna kuna nah ini bisa juga berarti bukan kuno tapi arch tinggi dipandang tinggi gitu ya dipandang puncak arc ar- type gitu ya biasanya diasosiasikan dengan yang kuno-kuno makanya untuk menggambarkan filosofi biasanya satu negara pakai bahasa yang nggak dipakai dia sekarang pakai bahasa hmm. Latin gitu padahal dia nggak ngomong bahasa Latin sekarang kan kalau Indonesia pakai bahasa Sanskerta kan kita nggak ngomong pakai bahasa Sanskerta hmm. kan gitu kan tapi kenapa kok kalau misalnya Departemen Pendidikan tuh tut Uri Handayani walah gitu kan apa maksudnya gitu artinya artinya masa lampau itu sering dianggap sebagai suatu sumber wisdom menurut manusia orang kalau di Alquran itu sifatnya asatirun al awalin gitu kan orang-orang bijak dari sebelum kami ya. orang-orang asatirun dulu lah gitu kan nah ini dalam bahasa itu namanya dalam dalam apa dalam isme ya itu namanya segala sesuatu yang dari itu atavisme itu ya Jadi sesuatu yang dari lampau, dari lokal lampau itu adalah lebih bijak dibanding yang kontemporer. Tapi the problem is, semua itu kontemporer menurut. Jadi pada saatnya orang lagi berbaca Sanskerta itu bukan bahasa yang sakral, itu bahasa umum.
umum gitu bahasa Latin itu di, bahasa Latin tuh dipakai buat misuh-misuh juga bukan iya. bukan bahasa iya. liturgis Mas, gitu kan. nah apa? ini ini Nama kan berarti at, ism, ism. Uh, atavism ya atavism ya atavism atavistik gitu nah jadi kayaknya kita perlu mencari yang lebih awal dari yang awal dan yang lebih akhir daripada yang akhir lah itu awal. hanya gusti allah ya, itu awalul akhir yang kodim gitu iya al awalu wal akhiru al zohiru wal batin kan gitu kan karena setiap sekuno apapun masih kontemporer menurut katanya dia di zamannya ya, gitu dan seakhir apa se future se future apapun dia akan usang gitu dulu orang tuh me- membayangkan kereta tak berkuda kan gitu di lagunya kan becak becak ya, <laughs> sekarang kereta kereta tak berkudanya itu definisinya bisa ya. berkembang mulai dari internal combustion engine magnetic levitation dan seterusnya dan seterusnya gitu kan lah berarti berarti kita kekurangan instrumen untuk menggapai Betul. ke masa lampau dan ya, ke masa ya, ya. depan. Jadi jadi pembacaan masa lampau sebagai orang masa depan itu juga sebuah bagi saya kalau saya mengatakan saya baca ini sebagai orang sekarang itu satu klaim yang nanti digugat yaitu pembacaan orang dulu kepada yang lebih dulu lagi kan gitu jadinya. Nah, jadi artinya kalau pembacaannya enggak pakai bersandar kepada yang awal sebelum awal dan yang akhir sebelum akhir, saya khawatir nanti pembahasan itu kehilangan relevansinya cepat atau lambat. Nah, di sini memang ketika dikontes teologi itu dikontes itu melahirkan satu kesulitan kalau kita approach dengan teologi seolah-olah itu masuk ranah yang disputed padahal begini ya saya sih melihatnya gini ya udah sesuatu tuh bisa saja disputed tapi lihat-lihat dulu disputenya seperti apa karena nggak semua dispute itu setara dispute apa, Pak? orang uh, sengketa sengketa ya sengke, sengketa orang megang sertifikat palsu kan juga ngedispute kepemilikan yang pegang sertifikat asli tapi apa ya setara mereka gitu bahwa ada ijazah palsu diterbitkan kan bukan berarti yang sarjana asli harus di cancel kan begitu ya, kan ya, bebannya adalah pada mengembangkan Betul. ilmu untuk memilah mana ijazah asli mana ijazah palsu mana sertifikat tanah asli mana sertifikat tanah palsu bukan lantas kemudian gebiah uyah hanya karena ada yang palsu yang asli ikut-ikutan turun disuruh turun dari makomnya di dispute juga ini kan buang waktu kalau semua manusia harus begini cukup sebagian saja menekuni bidang ilmu ini nanti dia dengan otoritas ilmunya keluar ke peradaban manusia eh saksikan ya saya sudah menguji yang asli yang ini udah cukup gitu tentunya prosesnya harus transparan dan ilmiah tidak boleh pakai klaim kalau klaim kan semua kecap mengatakan nomor satu soalnya ini gitu kecap ya ya semua 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 airline mengatakan tepat waktu tapi buktinya apa kan gitu gitu kan terima kasih terima kasih Ustaz tadi Tiani sudah diberikan ini nih ini menarik nih mas gimana Bro Ical ya tidak apa-apa ini saya pasti banyak nanya nih sekarang nggak bakal banyak ngeluarin statement pertama dari pernyataan Mas Tanda tadi lumayan nih buat nyinggung buat okay. colek-colek dikit lah narasi ya, yang dibawa sama ya, Trans ya, ya, Sukuyama ya, ya. ya Mas ya, narasi ya, ya. <laughs> narasi pongah cuma di sini saya pengen nanya lebih ke hmm. hal yang rana ke lebih radikal lagi sih lebih ke paling mendasar ya. lah yang paling experience yang nyentuh ya. umat manusia baik dari zaman dahulu sampai zaman sekarang kalau misalnya dipikir-pikir nih setelah manusia hidup dari zaman ke zaman hmm. dan manusia udah mengalami yang namanya revolusi kognitif yeah. kemampuan kognitifnya udah mulai berkembang nih mas dari mulai bahasa isyarat terus tulisan-tulisan di gua hmm. terus sekarang bisa jago bahasa coding gitu pemrograman nah disitu kan kita ngelihat berarti kemampuan manusia berpikir itu udah beneran ini banget ya udah mengalami loncatan yang cukup ini ya mas hebat ya kalau misalnya pikir-pikir lagi manusia ini ketika dia bisa nyatu ketika dia bisa bekerja sama 
antara manusia yeah. yang satu dengan yang lainnya yang enggak saling kenal itu kan karena dikonstruksikan kan mas mm. kalau misalnya bahasa AI kita tuh teorinya konstruktivisme berarti emang ada suatu mm. narasi yang dia enggak ben- mm. dalam bentuk empiris tapi dalam bentuk fiktif itu di up di up sehingga manusia-manusia ini meyakini mm. bahwa narasi fiktif mm. ini jadi pemersatunya dia nah di setiap zaman narasi-narasi fiktif ini akhirnya berlomba-lomba kan mas uh, apa ya kalau bahasa AI kita anarki lah anarki anarki oleh narasi-narasi ini nah narasi-narasi ini kemudian berlomba terus yeah. mempengaruhi konstelasi internasional kita sekarang kalau misalnya anak AI ngomong ya nah itu pandangan mas Nanda mm. sendiri ketika mm. ngelihat narasi Islam ini mm. narasi Islam ini mm. mungkin kalau bagi kita nggak mm. fiktif ya mas tapi bagi orang lain itu adalah mm. fiktif bagaimana narasi Islam ini bisa survive dengan keadaan-keadaan mm. yang sebenarnya emang jadi struggling yeah. tersendiri juga bagi Islam yeah. itu uh, memang sekarang, narasi-narasi ini selalu punya ada kesamaan diantara narasi ini apapun konten dan kecenderungan ininya ya kecenderungan perbedaan dan kesamaan diantara mereka satu persamaan yang universal adalah mereka mencoba menjelaskan apa itu dunia itu yang pertama yang kedua mereka mencoba me- mengajak kita untuk melihat dunia dengan perspektif ya, ya. dia dan yang ketiga dia mencoba menawarkan dunia ideal yang dia punya semuanya uh, semua yang dia yakini semuanya begitu justru ini. yang yang paling rasional itu justru adalah menurut saya ini ya lagi-lagi menurut saya tapi temuan saya ini juga bukan subjektif karena ini juga hasil dari penelaahan ilmiah juga yang paling rasional itu dan paling realistik bukan rasional saja realistik melihat manusia itu justru Islam Islam tidak seperti tidak seperti misalnya ideologi materialistik gitu ya mau dari spektrum uh, kapitalistik atau spektrum marxistik gitu ya itu yang melihat dia melihat pokoknya ini adalah tentang dialektika material nah kalau di dalam Islam dia tidak melihat adanya suatu absolut uh, model yang tanpanya tidak mungkin dicapai dunia ideal itu Islam tidak mengatakan demikian di dunia ya untuk di dunia di, di dunia sudah Islam malah early on mengakui keragaman yeah. etnik keragaman panem kecenderungan bahasa dan sebagainya bahkan termasuk untuk agama tidak ada paksaan walaupun sudah jelas mana yeah. yang benar mana yang salah jadi jadi dia tidak bermimpi untuk menciptakan soal dunia Islam yeah. semua tidak 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 tapi kalaupun begitu harus karena orang itu disadarkan karena cahaya kebenaran tadi bukan karena di tengah malam anda culikin orang satu-satu kayak Night of Terrornya Revolusi Perancis gitu ya tidak seperti itu gitu jadi justru yang paling memungkinkan untuk yeah. mem- manusia itu dengan segala perbedaannya itu hidup dan berkolaborasi secara objektif dan rasional itu justru Islam excesses history historical excesses di masa lalu yang dilakukan oleh satu dua representasi entitas politik Islam itu kan itu adalah locality itu kan itu insiden lokal yang mungkin dialektika dari sebab musabab dan sebab akibat di saat dan zaman yang itu terjadi tapi secara ajaran kan tidak pernah ada pembenaran untuk misalnya war crime dalam bentuk apapun beda dengan ideologi-ideologi yang memang justru misalnya mengatakan golongan ini harus dihapus wah enggak ada itu enggak ada bahwa bahwa golongan ini nanti di akhirat nanti akan menemui gini 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 ya ada tapi tidak dihapus di bumi tidak gitu nah itu yang jadi mau ada kompetisi antar narasi tapi justru yang kalau ada kandidat untuk narasi yang bisa paling mungkin menaungi semua bentuk hal ihwal keragaman manusia mulai dari yang paling masuk akal sampai nggak paling masuk akal itu itu adalah Islam memang ada basic the basic threshold of social order yang dia preserve contoh kalau pembunuhan yang nggak tolerir kalau pembunuhan yang nggak tolerir kalau perusakan fitrah manusia dia nggak tolerir dia nggak tolerir karena dia kalau itu dibiarkan manusianya berhenti exist cease to exist itu masalahnya nah makanya ketika masuk ke Madinah beliau tidak memaksa penduduk Yathrib itu semuanya yeah. jadi Islam tidak tapi kalau ada yang membunuh dihukum dengan hukum wahyu 
you. Kalau ada yang berzina dihukum dengan hukum, itu semua merusak fitrah kemanusiaan. Ada yang riba segala macam. Jadi da- bukan karena dia dia soalnya karena tidak beriman. Oh justru tidak dihukum kalau tidak beriman. <laughs> Tapi kalau membunuh, kalau membunuh dihukum. Kalau riba dihukum. Kalau dia membalik apa orientasi seksual yang yang fitrah jadi ngacau itu di, dihukum. Tapi kalau tidak beriman, buktinya yang yang dihukum dari kalangan orang-orang Yahudi ya strip itu karena mereka melanggar civil contract itu, melanggar social contract itu. Civil social contract itu apa? Common common security, common defense. Eh malah dia kerjasama sama orang di luar uh, politi untuk membantu makarnya mereka. Loh ini ini adalah high treason. Jadi ini adalah ini makanya didirikan military tribunal yeah. karena di adalah wartime criminal. Ini wartime crime. Tapi bahwa dia jadi Yahudi dari awal juga udah Yahudi. Jadi tidak ayo dirikan mahkamah hukum semua orang Yahudi tidak ada, tidak ada. Orang Yahudi itu sampai orang Yahudi mencaci maki pun masih dibiarkan. Walaupun itu sudah pelanggaran social contract ya sebenarnya kan dia tertulis memang tidak ada larangan mencaci. Tapi masa mencaci orang udah punya common common pekon gitu kan gitu. Nah, tapi beliau masih merang, menganggap ini ranah kesabaran. Ya. Tapi begitu mengganggu national security, nah mengganggu public order, mengganggu. Nah ini kalau dalam Islam kan dia punya misalnya lima aspek yang dijaga itu. Ya. Memang makosudus syariah itu tidak menjadi jumhur ya dalam istimbah ya dalam istimbah ya afalul khamsah. Tapi itu setidaknya menjadi patokan hal-hal apa saja ya. menjadi perhatian syariah gitu kan Pak Adin, nafs, akal, mal gitu kan. Ya, ya itu yang yang dijadi ya. yang menjadi perhatian syariah untuk dilindungi dengan cara apapun nanti penarikan hukumnya ya istimbahnya gimana pun gitu, istidlalnya. Jadi yang itu yang diadres kemanusiaannya bukan kamu harus beriman kalau enggak nanti di, itu kalau begitu halnya enggak pernah enggak sempat berkhianat Yahudi Madinah itu. Serius. Lah udah langsung dihukum kan sempat enggak sempat dia sempat berkhianat karena sempat dibiarkan ya, untuk tetap retaining their arms. Iya kan? Enggak kan, mungkin berkhianat kalau dia enggak punya pasukan. Loh kok bisa punya pasukan? Berarti dia enggak direpress the right to bear arms-nya. Ini berarti second amendment kalau di US kan. <laughs> Jadi lebih advance lebih advance ya. Madinah daripada 13 colonies Benar. kan gitu kan berarti. Ya enggak. <laughs> Seru juga. Benar-benar. Nah, saya jam makanya saya. Iya, saya enggak pernah enggak pernah enggak pernah gaman kalau ditanya diajak berdiskusi masalah demokrasi humanity dengan Islam. Wah, oh, silakan mau buka kita apa gitu. Kan gitu kan. Monggo gitu. Karena Rasul itu enggak pernah maksa orang kamu harus jadi mu enggak pernah. Tapi begitu beliau di secara political dan military itu di violate, itu enggak ada yang pernah bisa membendung ketika akhirnya gara-gara reprisalnya Islam jadi besar. Contoh, ya, ya. contoh. Kalau orang Yahudi Madinah itu tidak berkhianat, tidak ada Rasul punya keinginan untuk menghabisi mereka, tidak ada. Kan gara-gara mereka begitu akhirnya terjadi satu di antara dua ditumpas atau mereka masuk Islam. Salah satu di antara ibunda kita, Ummahatul Mukminin itu kan putri kepala Chief Rabbi-nya Yahudi Yathrib ya, Sayyidatina Sofia binti Huyai. Ya, ya. Itu adalah itu kenapa kok sampai bisa pindah tangan jadi permaisurinya Rasul gitu katakanlah gitu. Ya karena suaminya berontak gitu kan. Coba suaminya enggak berontak. Nah, ini kan sudah dinubuatkan sebenarnya sudah ada uh, anu sudah ada mimpi yang benar yang datang pada Sayyidatina Safiyah. Iya. Dia cerita ada bulan turun ke kamar beliau, ditempeleng langsung sama suaminya. Ini kamu pengen jadi istrinya raja Arab yang baru itu katanya gitu. Raja Arab. Nah, ya siapa suruh ya siapa suruh berontak orang udah punya security pack, common pack saling melindungi, saling menolong. Kan kan mulia itu. Kan kemanusiaan itu humanity itu <laughs>
baru orang yang pakai memang 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 junjungan kalau ini saya bilang junjungan saya karena karena saya tidak mau mengklaim para pemirsa ya tapi junjungan junjungan saya jadi saya bilang ya junjungan saya ini memang dikaruniai masya allah ini ini ada sultannya sultannya manusia memang dia itu ditakuti 30 30 hari perjalanan ukuran perjalanan 30 aja orang belum ketemu tuh 30 hari sebelumnya sudah takut gemeter apa beliau padahal beliau itu sangat baik iya. sangat santun sangat lembut orang kenapa kok ditakuti gitu kan nah itulah karena Allah menghadirkan wibawa pada beliau nah figur ini nggak dikenal oleh kebanyakan milenial sekarang kalaupun dikenal ya sekedar-sekedarnya saja makanya kan akhirnya untuk terlepas dari perdebatan apakah maulid ini sunnah atau atau sebaliknya tapi toh ternyata itu alat untuk mengenalkan baginda rasul kepada benar, benar. generasi sekarang lebih disuruh baca misalnya uh, sirah ibnu hisham iya. mana mau anak sekarang baca sirah seberjilid-jilid eh, kabur jadi iya jadi kalau kalau misalnya di reading kitnya kan enak dikasih reading kitnya namanya hmm. kosidah barzanji jadi tidak panjang-panjang gitu ini kan reading kit namanya kalau di mahasiswa kan oh ya kalau mau paham ekopolin reading kitnya ini 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 gitu ini kan muhtasor ini kan gitu jadi kalau kita tidak mau baca kitab aslinya yang baca syarahnya kan lumayan dapat percikannya kan gitu tidak mau baca syarahnya ya baca hasiahnya baca tidak mau baca hasiahnya baca ikrornya gitulah semales-malesnya yang masih dapat lah cahaya nah ini yang sorry ya ini agak zigzag-zigzag nih karena saya dari kecil belajarnya zigzag jadi ngomongnya pun zigzag nggak karuan jadi jadi inilah yang perlu untuk dihadirkan kembali ke generasi sekarang supaya mereka itu minimal yang mencari menemukan kalau yang nggak nyari cuek ya silahkan kita nggak maksa tapi yang kasihan gini dia mencari tapi nggak nemu lah kasihannya kenapa nggak nemu kenapa nggak nemu nah ini ini ada perkembangan menarik jantungnya dunia Islam itu di kemudian hari mengalami pergolakan besar dari segi pemikiran dan dari segi politik. Yang diendorse oleh kekuatan kolonial adalah kekuatan yang menafikan wasilah-wasilah untuk mengenali ruh keimanan itu. Makanya yang diendorse oleh Inggris adalah yang gak pernah maulitan memang. Gitu. Malah menganggap yang yang maulitan itu harus dibasmi. Lah gimana kan gitu kan. Ini, ini ini PR kita. Di sisi lain sempalannya membuat security issue yang namanya terorisme. Ah udah, genap kelak komplit kita dijadikan terdakwa gitu kan terus dalam up- direduksi ra- direduksi narasinya nyata narasinya dan ini nyata langsung ya, dibilkan untuk dalam bentuk geopolitikal gainnya pihak lain kan gitu kan kalau kalau tidak ada ini kan nggak ada geopolitikal gain itu gitu ya, dan ini kiranya kalau kalau ini dianggap kebetulan saya kira tidak ya dan ini jauh dari konspirasi teori tidak usah pakai itu tidak usah pakai narasi historik saja gitu ini yang per- dan per- dalam perkembangannya diolah lagi upaya umat Islam untuk menghadapi spektrum baru ini kemudian ditumpangi oleh berbagai macam dinamika jangka pendek lokal di negeri masing-masing. Jadi ya udahlah, ini sudah kacau balik. Ya benar, memang akhirnya jadi kacau. Jadinya kacau balos. Sebenarnya enggak kacau sih, tapi jadinya kacau balik. Yang untung ya lagi-lagi ya apa ya yang diuntungkan dalam narasi kolonial diuntungkan juga dalam bab neo neo kolonial ini gitu. Kira-kira gitu ya. Pembahasannya luar biasa berat kali ya buat para pendengar yang masih awam. Memang enggak terhindarkan memang karena mungkin mungkin perlu ada Dictionary leksik leksikon ya leksikon ini maksudnya apa ini maksudnya karena saya bicara pakai bahasa berlaku.
lambang semua yeah. dan tiap tiap lambang itu enggak enggak bisa dielakkan dimuati suatu konsep. Nah, konsep itu memang harus dipahami dulu baru kita bisa bernarasi, berdiskursus gitu ya. Betul, betul. Dan itu itu saya alami di di kelas pun begitu. Jadi dengan sabar kita mempelajari karena filosofi belajar saya cuma mengekspand batas ketidaktahuan kita. Kalau tidak tahunya pasti tetap tidak tahu, tapi batas tidak tahunya sampai mana kan gitu yeah. kan. Jadi itu aja yang kita coba push boundaries of our ignorance itu. Kalau ignorance tetap karena kita ini aslinya la ilma lana illa ma alam tanah itu 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 malaikat yang ngomong gitu apalagi kita kan gitu kan jadi ya kurang lebih seperti itulah masyaallah tabarakallah yeah. tapi emang benar mas suatu peradaban itu bisa maju kalau yeah. mindset orangnya berpikir bahwa kita tidak tahu iya yeah. kalau di bahasa tahu, Jawa nanti maksudnya kalau merasa tahu jadinya begini ada pepatah di ini bahasa Jawa ini rumongso iso ra iso rumongso merasa bisa tapi nggak bisa merasa gitu kan iya karena dia merasa sudah tahu semua dia nggak bisa merasa lagi sudah gitu kan yang mengatakan sudah tahu semua itu orang yang belum tahu sebenarnya begitu dia tahu dia oh mulailah timbul pertanyaannya kan gitu kan ini kayak istilahnya pernah sempat dengar ramai Ustaz Abu Samad bilang semakin kita menyelami lautan tuh mulai mulai dari pantai kan bertahap tuh masuk ke samudra lautan betul ibarat kita menyelami dunia keilmuan ya dunia satu ya satu-satunya lautan yang kalau kita tenggelam tidak mati adalah lautan ilmu dan ini dan ilmunya Allah itu tidak bertepi di surah al-kahfi itu disebutkan disebutkan itu kalau satu lautan tuh jadikan tinta buat nulis kalimat-kalimatnya Allah itu enggak selesai meskipun didatangkan ya. lautan sebanyak itu, itu jadi bisa oh ya 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 itulah itu, itu adalah sebetulnya awal ya. untuk kita mengakui ignorance kita ya. gitu kan bahwa kita tidak tahu dan Nabi Musa ditegur itu kan karena dia mengatakan dia paling tahu makanya dia ditegur ditemukan dengan orang yang wa'alamnahu milladunna ilma Nabi semua Al-Kahfi itu cerita tentang masa kini makanya disebutkan iya akhir zaman karena makanya kalau mau selamat itu harus kuas harus memahami surat itu ada ada riwayat 10 pertama terus yang yang lewat yang lain 10 yang terakhir ayat yang terakhir ya memang 10 yang pertama menceritakan tentang prinsip-prinsip dispute tentang di akhir zaman yang terakhir itu menceritakan mengenai bagaimana makomnya para pihak dalam perdebatan itu nah orang yang di dalam bahrul ulum ini nah itu saya bilang bahrul ulum lautan ilmu itulah yang ini mentadabur ya saya bukan mufasir tidak boleh saya mentafsir kalau kita tadaburi ditemukannya itu adalah hamba ini oleh Nabi Musa dan Pak Fatahu pendampingnya ha? itu adalah di tempat pertemuan dua lautan boleh aja sih dicari geografik posisinya boleh gitu kan boleh tapi lautan yang dibahas yeah. di surat yang sama bicara bukan hanya lautan fisikal tapi lautan sebagai tinta untuk nulis ilmunya Allah di ayat yang terakhir jadi tafsir yeah. ayah bil ayah ini kalau yeah. tafsir kalau ini kan tadabur ya gitu ya ini tadabur ayah bil ayah nah jadi mungkinkah sebetulnya yang di, yang perlu digapai sekarang di dunia akhir zaman untuk menghadapi fitnah akhir zaman ini adalah penyatuan dua samudra itu sehingga komplit ilmunya ilmu komplit bukan ilmu separuh-separuh ini dia nah ini mas seru nih mas saya baru terbesit ya seolah-olah ini mungkin puzzle yang sempat hilang dalam pencarian misteri kehidupan ini ya, tadi iya. mas bilang kita harus menyatukan dua lautan ilmu itu ya nah, selama ini kan kita cara dalam dunia kenegaraan terus dalam keilmuan tentang ilmu hubungan internasional tentang demokrasi dan sebagainya kita sering dengarkan istilah sekularisme dalam pemisahan antara politik dan agama itu gak boleh tapi satu itu haram hukumnya karena orang-orang oh. itu gitu kan nah ini mungkin lah yang menjadi yang tadi mas Nanda bilang itu kekacau balawan yang sekarang terjadi gitu karena hmm, yeah. dua aspek yang dipisah itu yang harusnya disatukan gitu yeah. makanya tidak ada keseimbangan gitu kan 
kalau yang ditulis siapa tuh mas presiden dari Bosnia yang yang du- dia nulis ah, no. adalah jalan pertengahan Alia Izetbegovic ya, Alia Izetbegovic ya. tempatnya diskusi itu dia kan ya, nulis ya, bukan ya. Islam adalah jalan pertengahan hmm, bahasa ya. Indonesia hmm, gitu. ya, 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 ya. ya memang tapi narasi ini harus hati-hati juga karena kesimpulan kembali kepada Islam itu bisa dimaknai secara praksis itu dengan berbagai macam modus dan gaya ya kaitannya begini umat ini umat kaum mukminin ini sifatnya sepanjang zaman itu tidak selalu politikal memang ada kalanya dia satu orang ketika zaman Nabi Ibrahim satu orang ada kalanya dia sebuah keluarga zaman Nabi Adam ya sebuah keluarga gitu ya dan dia ketika semakin bertambah pengikutnya mulailah dia bereskalasi juga dalam dalam aspek status mulai dari individu keluarga kerabat kabilah kaum sampai akhirnya menjadi daulah dan kemudian bisa juga turun lagi menjadi ke kaum menjadi lagi uh, kabilah gitu kan jadi sifatnya tuh osilatif gitu sifatnya osilatif yeah. dan kita ya osilatif jadi bisa dia masuk dan keluar continuum of existence dalam berbagai bentuk ya sifatnya jadinya itu adalah longitudinal longitudinal kayak gelombang ini ya kayak gelombang uh, radio gitu nah naik turun naik yang tidak boleh terpleset adalah dalam menentukan ketika pada titik apogi atau perigi dari gelombang tadi ekspresinya gimana kan gitu jadi harus harus pas kalau misalnya sedang jadi suatu keluarga dia tidak bisa berpikir mengenai misalnya bagaimana berinteraksi dengan kerajaan yang penyembah matahari yang sebelah sana oh ini cuma keluarga yeah. kok gitu kan yang menyembah, yang menyembah Allah itu cuma Nabi Ibrahim sama Sarah tidak yeah. ada yang lain jadi tidak bisa kemudian dia dibebani tugas untuk itu ada kerajaan dia Watsaniyah itu penyembah berhala Ibrahim lawan dia nggak pernah begitu nggak pernah begitu yang ada malah Sarah diundang masuk istana dia tidak bisa melindungi bahkan hanya hanya kecuali dengan doa saja kan ini ini kan riwayatnya kan masyur ini kan jadi Sarah itu ingin ingin dijamah oleh si raja ini tapi dia mengandalkan wudhu salat dan doa untuk melindungi Ibrahim tidak bisa bahkan tidak ngaku suami dia dia ngaku saudara kalau ngaku suami cemburu nanti raja itu dibunuh nanti kan gitu kan jadi artinya pada tingkat tertentu dia tidak dibebani melampaui kesanggupannya nah sekarang di zaman seperti ini kalau kita bahas zaman Rasulullah ketika sudah kawam ya artinya ketika beliau sudah secara empirik memang punya kemampuan merubah ke Mungkaran dengan tangan kan beliau pakai tangan kan gitu kan tapi kan kita tidak tidak berada di zaman beliau sekarang nah kita harus merujuk kepada wah kepada nas dari beliau gimana bersikap ketika tidak di zaman beliau nah, sebagian umat Islam sekarang itu iya. saking cintanya sih sama Rasulullah iya. ini saya yakin karena saking cintanya tapi tidak baca tidak belajar gitu ya jadi mereka menyerukan sesuatu yang nggak bisa dilaksanakan yang menyebabkan umat terpecah belah malah kan gitu sebagian umat terpaksa melampaui kesanggupan dan kepatutan akibatnya apa umat menjadi kor korban nah padahal Islam itu disifati seperti rumput di dalam sebuah hadis Islam itu disifati seperti rumput bukan seperti pohon yang ya rumput rumput itu tidak ada cerita rumput roboh nggak ada pohon iya gitu pohon tumbang iya rumput nggak ada mau patopan badai mau nggak rumput ya tetap rumput artinya dia ter- diterpa ujian terus menerus tapi tidak pernah tumbang barangkali ini perlu di- difahamkan juga nah kalau gitu mesti gimana ya lakukan yang bisa dilakukan artinya batas maksimumnya bukan batas minimumnya kan gitu Nah, itu satu Yang kedua Rasul itu baru 13 tahun Kemudian bisa berperang dengan orang Makkah Padahal ngelatih pasukan gak usah selama itu Betul. Gak usah Ini teori ini ya Teori umum Untuk ngelatih satu kompi itu satu tahun Nah Badar itu kan tiga kompi 313 orang kan pasukannya Alul Badar itu kan 313 orang Nah 313 yeah. orang Kalau satu kompi itu 100 orang Itu setahun Kali tiga kan cuma tiga tahun yeah. mestinya Kok lama amat nunggu 13 tahun Apa yang dibangun? Apa yang dibangun? Keikhlasannya Keikhlasannya 
keikhlasan akhlaknya Keutamaan fadilah-fadilahnya Jadi ketika pun terpaksa berperang Gak ada pilihan lain kecuali yeah. pasti ditolong sama Allah Jadi bukan bukan berperang petentang-petentang yang di depan yeah, Karena bener. terpaksa Ukuran terpaksa apa? Diperangi <laughs> Kan gitu kan Ukuran terpaksa ya diperangi Nah kalau diperangi hmm. baru Kan gitu kan Itu pun gak, gak, gak main-main Umat Islam itu gak pernah berperang karena hobi Karena seneng gitu gak Enggak, enggak Dilarang kita Jangan engkau berharap-harap bertemu dengan yeah. musuh, musuh Jangan 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 yeah. petentang-petenteng Orang lagi bawa senjata sana-sini Orang lagi ngopi di tendang putihnya di pinggir jalan yeah. Eh gak boleh gitu. Tapi kalau ada Kalau kalau ada orang sampai melanggar Kehormatan Allah, Rasul, dan keselamatan Komuk Mimin Dan cara lain sudah tidak ada Barulah itu menjadi opsi yang Sebetulnya dihindari yeah. Tapi harus dilaksanakan Iya yeah, dalam redaksi Al-Quran pun begitu Mas Nanda Nah, kita nggak boleh menyerang kecuali dia menyerang duluan. Iya, 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 betul, betul. Nah makanya saya bilang kan kadang ada orang bilang begini. Tapi buktinya daulah begini, daulah ini nyerang duluan. Nah, yang dilakukan yeah. daulah-daulah itu itu adalah kalau di kalau pakai kias sama dengan ketika kaum muslimin mm-hmm. berperang di bulan haram. Yeah. Itu salah kata Allah memang. Tapi lebih salah lagi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Lebih salah lagi begini. Jadi yang dilakukan daulah itu ya salah. Tapi jangan khawatir di akhirat itu salah. Lama bisa diampuni Kita juga jangan terseret pada nihilisme sejarah ya Mengcancel apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita Salah memang mungkin Tapi hasilnya pasti rohmah Kenapa? Ada sebagian ahlu surga itu Ahlul jannah itu Masuk surganya dirantai Siapa ini yang masuk surga dengan dirantai ini? Mereka adalah yang yang karena karena futuhat Jadi masuk Islam Kan gitu? Istilahnya uh, Iya Di masa lalu Jangan coba-coba sekarang bikin futuhat lagi kan gitu Karena sekarang sudah mau pakai apa futuhatnya Kan gitu Nah, Kalau tapi kayak, jangan juga yang mas maksud saya nggak belum masuk. Gini, gini, gini. Kan itu kan ibaratnya sebagian dalam narasi kita nanti dimanfaatkan untuk mengatakan hmm. dulu. Tapi daulah bani A, bani B nggak 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 defensif, ofensif itu dia nggak diserang nyerang duluan. Oh hmm. ya. Yeah. Taruhlah itu salah. Toh pernah terjadi zaman Rasul kita berperang di bulan haram pernah kok sebagian dari kita terpancing berperang di bulan haram pernah. Turun ayat itu salah memang. Tapi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah tuh lebih salah lagi. Ya, ya, gitu. ya, ya, ya kalau di, dijadikan ke dosa Allah mengampuni semua dosa bagi yang dikendaki kecuali dosa sirik ya, gitu. <laughs> Jadi itu itu ke sana, itu ke sana. Tapi berarti kan ada adab, mestinya nggak begitu. Nah, mestinya adalah kita memperhatikan jadi kita berperang dan berdamai. War and peace itu kan di underpinning factor ya. of international relations kan. Nah, kita harus war and peace itu harus in accordance ya. to prophetic authority. nggak ya. boleh ya. dengan emosi. Makanya treaty sekonyol Treaty of Hudaybiyah pun Itu Rasul masih Kalau bisa ditritikan Tritikan Ayo mana Tulis Bismillahirrahmanirrahim Apa itu Bismillahirrahmanirrahim Gitu kan Tulis Bismillahirrahmanirrahim Oke okay. Selama gak salah gak apa-apa Muhammad Rasulullah Siapa itu Apa itu Muhammad bin Abdullah Aku emang anaknya Abdullah yes, gitu. Ya yes. memang Umat memang gak pernah terima Ali gak mau menulis itu Ya Rasulullah Aku tidak <laughs> Ali tuliskan itu Tuliskan yeah. itu Akhirnya apa Yang masuk Islam Suhail bin Amrnya Tritinya dimakan rayap Tinggal kalimat Bismillahirrahmanirrahim Jadi sudah gak apa-apa Yang bisa dilakukan maksimal lakukan, tak usah maksakan diri. Bisanya dakwah, ya dakwah sudah, dakwah kan gitu. Yang sekarang bisanya cuma dengan nasihat, nasihat itulah berarti batas tertingginya. Jadi jangan memaksakan umat, memanggil umat untuk suatu war cry yang nggak bisa hanya bikin cry, crying di mana-mana. Itu itu tidak begitu, tidak yeah. begitu, tidak begitu, tidak begitu. Ini yang perlu diingatkan ke saudara-saudara ahlul kiblah, ahlus syahadah yang tapi di luar ahlus sunnah wal jamaah. Saya bukan berarti mengendorse perpecahan ya tidak, tapi nyatanya memang sudah ada pecahan itu. Kan 70 
tiga golongan kata Rasul kan gitu. Firqotun Najiyah, firqoh yang selamat itu adalah yang di atas jalan beliau. Nah, jalan beliau itu ya apa? Ya ini, di atas sunnah ini gitu kan. Tapi kan sekarang itu sekarang itu kan anu, kalimat Ahlus Sunnah Wal Jamaah saja sudah dikopi yeah. banyak banyak pihak, banyak kalangan. Mm-hmm. Jadi akhirnya para ulama kontemporer yeah. semakin menjelaskan lagi Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu siapa? Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu adalah yang secara akidah ya secara akidah nah. dia mengikuti Imam Abu Hasan Al Asy'ari, Asy'ari, Asy'iroh gitu. Dan kemudian yeah, dan Maturidi Imam Abu, Abu Mansur Al Maturidi secara akidah, secara syafi'iyah, secara syafi'iyah dia mengikuti salah satu dari madhab yang empat. Bil khusus kalau di kita di Nusantara yeah, memang nah. yang bawa dulu madhabnya syafi'iyah gitu kan. Bukan berarti syafi'iyah. kita menyempitkan ilmu, tapi kita tidak mau bikin orang awam bingung. Yeah, Loh ini yang benar yang mm-hmm. mana gitu kan? Ya udah ngikuti saja. Yeah. Yang itu aja karena keseragaman mm-hmm. metodologi. Kita memilih metodologi. Kan Bukan berarti metodologi kuantitatif itu tidak sah, tapi kalau satu skripsi sudah pakai kualitatif, ya dari yeah, hampul nah. depan sampai belakang harus kualitatif kan gitu kan. Kalau di tengah-tengah bingung yeah, tiba-tiba kuantitatif, tiba-tiba kualitatif di depan bilang kuantitatif, eh kualitatif, tapi ternyata ada uh, metode yeah, disampling yeah, 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 kan bingung orang kan gitu. Ini secara fikih, <laughs> ya. uh, secara spiritual, Betul. secara atas kiatun nafs mm-hmm. mengikut kepada torikoh yang mutabaroh, ya kan? Mau itu dengan ijazah, dengan bayah atau diamalkan sendiri, tidak pakai bermursid, ya tidak yeah, masalah. Man. Tapi yang penting itu kan mm-hmm. cara untuk yeah. untuk berpikir itu aja, gitu. Kan? Yeah, nah yeah. ini yang namanya alusunah wal jamaah. Ya dengan dengan segala kesempurnaan dan kekurangannya, tapi inilah firqotun najiyah. Dan karena dia ngaji fikihnya tuh komplit, termasuk fikih siasah pun dipelajari. Jadi ndak gampang-gampang kembali ke zaman Rasul. Iya, apanya? Bentuk pemerintahannya ya gak bisa. Bukan gak bisa karena nggak mau, karena nggak bisa. Karena nggak bisa. Udah ada zamannya semua itu, gitu kan. Udah ada zamannya. Toh nanti Allah sudah hibur kita. Ndak akan kiamat dipanjangkan sehari untuk ada lagi yang namanya alamin haji nubuah itu. Kan gitu. Tapi bukan hasil bukan hasil mufarokoh dari yeah. dari jamaah yang ada sekarang tidak jamaah sekarang itu tunduk pada ulil amri yang ada ya sudah gitu kan dengan segala kekurangan kekurangan dan bahkan bukan kekurangan belum tentu bukan hanya kekurangan lebih dari kekurangan mungkin ya kan tapi itu adalah adalah batas maksimum hmm. di mana nasihat hmm. punya peluang untuk menjadi lahan dakwah nasihat bukan caci maki nasihat itu artinya menegur secara hat nggak pakai kalimat pemanis tapi tidak usah dipedes-pedesin dan tidak menjatuhkan yang dinasihati kalau dia merasa disakiti ya salah sendiri berarti karena dia salah gitu kan tapi caranya tidak menyakiti caranya tidak boleh menyakiti lah itu aja sekarang itu diskursusnya akhirnya kebablasan diskursus yang kebablasan itu akhirnya menciptakan hasil yang kebalikan dari yang ingin dicapai ya, ya. gitu kan iya ya, segala sesuatu yang berlebihan itu akan menjadi kebalikan dari kadarnya gitu ya no, apa salah satu kaidah usul kan seperti itu nah kalau itu dilanggar ya salah sendiri kan gitu kan nah ini kita memanggil karena Rasul berpesan umat yang keluar dari zamannya kan diterkam oleh serigala serigala itu ya fox kan masuk ke fox news nanti kan gitu kan satir nah, jadi artinya kita sama satu poin penting sama satu poin penting yang Mas Nandi bilang berarti bukan kita kompromi, butuh kompromi bukan, ya Mas artinya bukan kompromi Secara tetapi strategi. begini namanya strategi kalau kompromi itu terkena apa seolah terkesan sudah ini ya sudah terlalu Salah. ya sudah menerima ya. kita kan tidak pernah menerima tapi toh ternyata memang aslinya dakwah itu tidak boleh dengan paksaan gitu kan sehingga yang perlu bukan kompromi dalam dakwah tapi strategi dalam dakwah itu yang 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 penting karena kalau kompromi dalam dakwah nggak boleh kan yang dikompromikan akidahnya nanti tapi kalau strategi kan bisa di ranah cara gitu kan ya. nah memang dalam strategi itu ada aspek-aspek kompromistik di mana kita bisa berkompromi misalnya itu di hal-hal yang sifatnya tidak cabang uh, 
akidah tidak usuliah boleh kan gitu kan tak apa boleh urusan muamalah boleh dan malah bahkan muamalah ini harus dengan mujamalah kan harus dengan keindahan jadi perdebatannya sekarang bukan tentang misalnya katakanlah begini ya apakah kita boleh berinteraksi dengan baik gitu dengan orang-orang yang ada di luar umat Islam ini jawabannya boleh karena secara nas tidak kalian tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka kecuali kecuali yang memerangi dan menghina Allah dan Rasul nah ini kan nyampur nih dan orang menghina kadang-kadang mungkin kita nggak tahu dia menghina tapi kita nggak ada di situ gitu kan nah jadi kita kita zonkan bahwa sepanjang kecuali terbukti sebaliknya ini belum menghina mereka ini belum menghina tapi kalau ternyata terbukti kepada individu yang bersangkutan berlakunya ke temannya yang enggak jangan diikut-ikutkan sampai dia terbukti juga gitu kan terus begitu terus begitu jadi dalam timbangan per kasus per ini dan itu agak sukar sih memang agak sukar tapi tetap harus ditempuh karena memang umat ini di kalau kita apa memisahkan mufarokoh dari society nanti yang nasihati society siapa kan gitu kan yeah. ya siapa yang menasihati society sedangkan kita itu diharapkan hadir untuk memberikan jadi makanya orang yang bersabar menghadapi manusia lebih disukai oleh rasul daripada yang menyingkir gitu kalau menyingkir itu soleh sendirian ada, dia itu gitu kan? dan tidak bisa ya, memperbaiki saya ya, uh, mendengar kalimat kompromi kompromistik ini yang saya yang tadi mas anda bilang untuk orang lain yang menyela Tuhan kita misalnya saya ada ada kalimat yang bagus banget yang bahkan kita harus ya. mengkompromi itu gitu yang orang yang menyela agama kita atau apalah dalam hmm. surat al-anham yang saya hmm. baca beberapa hari yang lalu ya. disebutkan bosnya latawalatasubulazina yaduhuna mindunilahi ya. jangan kamu menyela atau jangan hmm. kamu memerangi seorang yang tidak beribadah kepada Allah Wah, hilang ya? Halo. Hmm. Wah, kayaknya disadap nih. <laughs> disadap lagi nih. Terus diedit lagi nih. Terus diedit lagi. Biasa nih Mas Nanda. Edit hilang. Oh, kayak iya. kemarin juga. Biasa Mas, kayak gini nih. Podcast kedua bahas tentang neolib sama oh. LGBT. Tiba-tiba hilang suara. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita tunggu, kita tunggu. <laughs> Subhanallah. Ya, kita sedang bermain di kerangkengnya. Ya, ya. Ini, ya kita harus seperti Nabi Daniel di kandang singa. Ya, ya. Nabi, Nabi Daniel Kenapa itu dijerumuskan di, di, di hukum di hukum hati, dijebloskan ke kandang singa diharapkan singanya makan beliau hmm. eh ternyata setelah pagi menjelang ya singanya sedang bersilaturahmi lah dengan beliau gitu <laughs> jago oh, iya, iya. <laughs> jadi gak apa-apa di, di, di kerangkeng dengan singa gak apa-apa keselama ikhlas lillahi ta'ala itu ada saja, ada masalah makanya kita harus ikhlas, justru penyadapan tuh bagus, kita bisa berdakwah kepada pihak yang mendengarkan kan gitu kan, tidak kita tidak tidak ada satupun yang diarkuan di Quran yang tidak kita sampaikan. Jadi enggak masalah. Ya, ya. Halo. Dit. Biasa dit. Iya. Ada yang senang. <laughs> surat Al-An'am eh, jadi surat uh, Al-An'am. Surat Al-An'am. Lanjutin lagi dit. Saya tadi enggak 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 jelas ya. Oh, iya jadi saya melihat pas tadi kompromi Potong. itu, sepertinya memang harus dikompromi Potong. tapi dalam artian ada solusi lain gitu. Ya. Dalam surat Al-An'am itu dikatakan wala tasubul ladina yaduuna rabbahum biwa'a yaduuna min dunillahi fayasubulaha adwam bighairil Ketika kamu jangan kamu mencela seorang yang memang mereka menyembah selain Allah gitu. karena mungkin mereka belum tahu gitu mereka belum tahu yeah. yang sebenarnya itu bagaimana yeah. makanya kita kita jangan mencela mereka betul nanti malah justru mereka malah mencela yang lebih parah lagi mereka malah mencela Allah aduan karena mencela. bermusuhan mencela. dengan Tuhannya kita yeah. aduan digoyri ilm tanpa mereka sadari bahwa Allah itu sebenarnya Tuhan mereka yeah. juga yeah. Tuhan semua manusia gitu yeah. nah dalam hal ini mungkin saya melihat yeah. kompromi ada yeah. di situ betul. tapi solusinya adalah kita justru mengajak dengan ranah ilmu dan ranah kasih sayang dua elemen 
begitu kurang lebih ya betul dan oh, uh, gitu. menurut dalam pandangan saya itu bukan kompromi karena itulah memang sejatinya ya, Islam seperti itu kalau kompromi itu artinya begini kalau kompromi ya, ya udah deh ya. apa deh saya ikut ibadah kalian itu kompromi tapi kalau tadi betul yang tadi Ustaz Aditya sampaikan itu itu soh itu itu memang betul dan mm-hmm. itu bukan kompromi tapi memang demikianlah sejatinya Islam berkarakter karena dia memang muncul dari suatu keseimbangan dia itu dari apa ya dia itu memang bersifat apa yeah. dinus samhah ya. jadi tasamuh dia 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 itu lembut nggak ada ceritanya mencela sesembahan orang lain itu dilarang Benar. karena nanti meng- yeah. mengundang celaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebetulnya tidak tadinya tidak dicela bahkan gini kita itu diperintahkan untuk kalaupun ada ya. katakanlah sesuatu yang menyakitkan Benar. itu perintahnya adalah idfa' billati hiya ahsan bertahanlah atau lawanlah mereka dengan cara yang lebih baik dari yang dilakukan mereka yang pertama kalaupun terjadi ya. perdebat perintahnya wajadilhum billati hiya ahsan jadi solusi, bukan ya. berarti nggak berdebat bukan diam, berarti kita ya, ini juga bukan berarti kita diamkan hmm, tapi dalam menjelaskannya itu kita harus dengan cara yang lebih baik dan kita di berkahi dengan pertentangan diantara orang-orang yang tidak beriman pada Allah sendiri, sehingga kita bisa kemudian menjadi penengah. Contoh, bagi orang-orang yang imannya adalah doktrin mengenai ketuhanan Yesus Kristus ketika ada interaksi yang berkaitan pertemuan dua pendapat, saya akan selalu mengatakan di, di awal mukodimah, di awal muka per, per, perbincangan bahwa mohon dipahami dulu sebelum kita berdiskusi bahwa kami menentang narasi Judaisme mengenai Yesus Kristus Judaisme bicara tidak benar tentang Yesus Kristus, Judaisme menuduh mukjizat kelahiran beliau sebagai sesuatu yang kebalikannya bahkan kekejian dan itu tidak pantas dialamatkan kepada perawan suci Maria dan putra beliau yang kudus. Betul. Ini kan beda kan dengan dengan Allah itu Tuhan kamu itu ah tidak boleh begitu kan gitu kan. Jadi justru kita mengatakan kami tidak sama ya dengan orang-orang Judaisme Yahudi yang entah dia mengatakan demikian atau karena nggak karena nggak mungkin kalau sekarang mengatakan demikian dia pura-pura nggak tahu nggak ada di YouTube ada tuh di YouTube ada tuh ada video ditanya kamu kenal Yesus Kristus? Nggak mungkin nggak kenal Yesus Kristus. Semua orang kenal. Yesus Kristus. Orang dia alamat usah. Orang dia itu alamat apa? Salah satu ayat akhir zaman. Kok enggak kenal? Itu pura-pura enggak kenal beliau tuh. Itu itu kedurhakaan. Dan kamu iya dan dan bapak pastor tahu enggak? Kalau dibacakan nama Yesus Kristus, saya wajib bersolawat atas. Saya wajib memberikan doa alaihi salam. Dan kalau nama beliau disandingkan dengan nama ibundanya, saya enggak boleh mengatakan alaihi salam, tapi alaihi masalam. Karena yang diberkahi itu bukan hanya beliau, tapi juga ibundanya. Maryam, menurut kita, yang menurut beliau Maria perawan suci kan? Perawan kudus. Nah, kalau ini begini titik awal dialognya saya yakin kalaupun berpisah dalam perbedaan dan pastinya begitu kan gitu kan kecuali kecuali beliau masuk Islam kan gitu kan tapi kalaupun tidak tidak akan sama dengan perdebatan yang tidak tentu arah debat kusir karena kami ini dimulai dari respect dan ini yang dibacakan oleh Sayyidina Ja'far At-Toyah kepada Raja Najasyi beliau baca surat Maryam beliau baca surat Maryam nangis Raja Najasyi nangis nangis beliau turun dari singgasananya sujud beliau sujud beliau itu namus akbar namus akbar kan gitu kan jadi kalau ini memang nasoro asli kalau ini memang muslim asli pasti bertemu dalam air mata meskipun tidak bertemu dalam iman yeah. 
Siapa yang tidak menangis kalau kalau kita dibacakan mengenai sejarah bagaimana mulianya Nabi Isa bin Maryam. Khutbah-khutbah beliau itu bisa bikin orang mati jadi hidup itu. Orang yang tidak pernah berpikir jadi berpikir itu. Jadi kalau ini yang dilakukan, ini bukan kompromi, malah menegaskan siar Islam mengenai yeah, yeah. itu Nabi kami, itu Nabi kami. Mari. Jadi kita justru kita jadi penengah. Jadi dalam dialog mengenai Siapa? kita dengan dia, kita jadi penengah antara dia dengan satunya. Hatta perbedaan yeah. antar denominasi diantara orang-orang ahlul kitab sendiri. Kenapa? Oh kamu dari ini ya? Oh ya, saya melihat kebenaran pada diri kamu uh-huh. mengenai begini-begininya. Yang lain tentunya kami tidak sepakat. Tapi benarnya kamu begini. Iya ini adalah yang otentik. Betul, otentik. Begini-begini. Ya bisa, bisa dibaca, bisa diolah itu. Dalam mubalagohnya nanti juga bisa diolah. Pilihan katanya gimana. Tapi harus dasarnya hak. Gak boleh menggadaikan kompromi antara apa artinya ya akidah silahkan meriwayatkan dari Bani Israel kan kata Rasulullah tapi yang memang menyengaja berdusta atas namaku silahkan pilih tempat duduknya sendiri di mana jadi boleh kita meriwayatkan dari kitabnya mereka kalau pakai kitab kita kan mereka belum tentu mau dengar tapi yang benar dari Taurat yang benar dari Injil itu masih benar sampai sekarang tapi memang memang ini tidak bisa dijadikan sandaran dalil karena bahasanya sudah berganti ya Allah wala artinya diperlukan keluasan ilmu lah untuk menjadi umatan wasatun itu wasitiyah ini perlu ilmu karena kalau tidak wasit tidak wasat nanti itu jomplang tidak ada tawazun lagi Alhamdulillah Masya Allah singgung Mas Nanda tadi kan dunia pengetahuan itu adalah laut samudra gitu kan tapi yang tidak berbahaya dibandingkan samudra lautan yang beneran sampai kita begitu terperangannya melihat indahnya pengetahuan ya dan sedikit mungkin saya Mas mau coba menyaring ulang itu ya saya oh, juga betul. mungkin rekan-rekan pendengar yang coba memahami pembicaraan kita tadi ini agak masih bingung-bingung gimana gitu kan ya. jadi seru juga ya saya masih ingat waktu itu mas anda pernah bilang kita pernah diskusi sebelumnya ke Australia ya Islam itu adalah agama tengahan ya, ya. Islam itu adalah ajaran Buddha yang disempurnakan kemudian Islam itu adalah ajaran komunis yang disempurnakan dan sebagainya hmm. Ya. Jadi bagaimana tadi Mas Tanda juga bahas ya di awal-awal bahwasanya kali ini juga mematahkan tuduhan-tuduhan banyak orang gitu kan terhadap Islam dan juga Rasul terakhir ya Nabi terakhir Muhammad SAW yang katanya doyan perang doyan macam-macam nggak jelas gitu ya. Padahal kalau kita coba telah lebih jauh bahkan nama beliau itu ditulis oleh seorang muslim yang sampai sekarang itu masih terkenal bukunya ya uh, 100 tokoh berpengaruh ya Michael Hart dan beliau ditaruh Michael di nomor satu gitu dan banyak-banyaklah tokoh-tokoh non muslim yang sampai sekarang uh, masih mengagumi kemuliaan beliau ya, dari sisi akhlak gitu kan kemudian juga kalau coba saya pahami dari tadi diskusi kita tadi bahwasanya memang di kondisi yang serba hmm. mungkin memaksa diri kita ini untuk apa ya secara tidak langsung itu keluar dari iman ya kalau bisa dibilang karena kondisinya adalah kita ditarik satu sisi ke sisi lain begitu kan yeah, yeah. contoh aja dengan kondisi wabah covid ini gitu pemerintah di banyak negara ya bukan di Indonesia doang gitu kan memaksa warganya untuk berdiam diri di rumah sedangkan dari banyak keluarga yang mengandalkan 
kesulitan kerja harian mereka harus cari cara muter otak bahkan juga beberapa orang yang kena PHK gitu kan bingung juga gimana ini yeah. sampai banyak orang karena mikir perut ya udah udah fitra gitu kan harus bertahan hidup lagi yang punya keluarga yeah, yeah, itu yeah. sampai ada yang berusaha menggadaikan imannya begitu kan atau meng- yeah. menggadaikan alar logika yang benarnya gitu jadi memang yeah, kita yeah, sebagai yeah. muslim ya memang harus pertama ya banyak-banyak mendekat pada roh semesta alam ya berpikir yeah. terus apa namanya kembali berusaha untuk mentadaburi ya kembali mempelajari Islam ini sendiri bahwasanya ya kalau belajar sejarah Tersironabawiyah itu perjuangan para nabi dan para sahabatnya juga lebih-lebih dari kita sebenarnya gitu Mas ya betul dan satu lagi mohon maaf Mas Hafiz tumpung ingat takut lupa selain mentadabur kita juga sekarang waktunya bersodakoh apapun sekecil apapun sekecil apapun karena sodakoh itu akar katanya sama dengan sodik kan ini kan ini ya apa di di iman itu kan sesuatu yang diikotkan di dalam kolbu di dilafalkan dalam lisan hmm. dan diamalkan dalam anggota badan pas di dalam arkan hmm. di dalam kalau itikot dan lisan tadi tidak tidak muncul ke amalan yeah. konkret dia tidak dibenarkan jadi makanya sodakoh itu kok bukan ber- kok bukan kok, kok kaitannya kenapa karena dia membenarkan apa yang diklaim semula dan biasanya ini ujian buat ini yeah. orang yeah. mencintai cenderung mengkip bagian yang dia suka itu dirinya sendiri sedangkan orang bersodakoh itu nilainya paling tinggi kalau yang diberikan adalah yang paling dia cintai jadi di saat dimana banyak ah, di saat dimana banyak PHK di saat dimana banyak apa yang tidak bisa bekerja karena ada restriksi atau karena anggota keluarga pencari nafkahnya sudah wafat terkena pandemi berarti ini waktu waktu untuk berzikir dengan sedang zikir kita tidak menjadi zikir yang teralienasi dari realita nyepi di musola terus zikir sendirian enggak kita berzikir dengan sodak sodakoh itu bisa banyak hal ya bisa berupa harta bisa berupa makanan bisa berupa tenaga bisa berupa yeah. apapun yang bisa kita lakukan untuk meringankan penderitaan orang-orang yeah, yeah. jadi ini nah itu yang juga perlu kita ingatkan enggak apa-apa enggak hafal anu apa siroh nabawian enggak apa-apa tapi begitu dia misalnya dia menyantuni anak yatim dia sudah bersama dengan Rasul itu itu potong kompas paling cepat itu <laughs> ngafal alfiah susah banget yeah. seribu bait tapi ternyata dengan seribu rupiah itu lebih cepat gitu kan apalagi nggak seribu mbok ya, jangan seribu kan gitu kan ya jadi kalau kalau alfiah seribu bait tapi kalau amalnya jangan seribu kekecilan apalagi nggak seribu <laughs> itu lebih cepat jadi artinya bukan berarti lebih cepat barang Rasulullah, Rasulullah. Di surga. ambil satu anak yatim santuni dia itu sudah mendekat ke- kepada Rasulullah lebih cepat daripada orang yang mempelajari siroh bukan berarti siroh tidak yeah. penting ini kan ini ibarat ini mubalagoh yeah. ini bukan bukan berarti anu ya tapi inilah jalan paling cepat jadi nah, salah ini. satunya di tadi selain yang tadi mutiara hikmah itu kita tambahkan sodako ini saatnya sodako masya allah ya buat teman-teman pendengar semua ini podcast narasional podcast hari ini kita banyak sekali mendapatkan berbagai macam tembakan keilmuan ya dan khususnya dari mas nanda avalis ini luar biasa ya alhamdulillah 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 ya semoga uh, kami berdoa buat Mas Nara Falis Istiqoma dan ya, tetap ya, bisa ya, memberi, ya, memberikan ya, manfaat ya, buat ya, banyak orang khususnya untuk, murid-muridnya untuk, seperti kami ya, 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 sama, dan sama. juga kami juga mohon doa nih ya buat para pendengar setia Narasional Podcast untuk kami tetap bisa beristiqomah memberikan yang terbaik lewat podcast ini ya inilah keterbatasan kami dan mungkin inilah salah satu bentuk sodako kami yang kami bisa berikan. 
Hakul ya. yakin ini sebuah sodako. Hak yakin ya. ini sodako. Insyaallah. Insya Insya Kita berjuang bersama, bersama-sama bergandengan tangan, saling membantu yang bisa bersodako dengan harta, dengan harta, dengan ilmu, dengan ya. Ya. waktu lain sebagainya ya mas ya. Betul, ya. betul, betul, betul ya. sekali. Ya mungkin ada kata-kata terakhir mas sebagai penutup mas buat kita. Ya insyaallah mungkin kita jangan putus asa dalam pencarian uh-huh. ilmu karena memang itu pengembaraan seumur hidup tidak ada kalimat akhir tidak ada atas, kalimat berhenti juga di atas yang alim itu ada yang alim jadi berarti kan makomnya banyak itu tidak ada kalimat yang berhenti <laughs> dan ini lautan ilmu Allah itu tidak bertepi jadi segerakan gak usah putus ya, asa tempuh saja ya. insya Allah nanti akan dimudahkan jadi yang penting kita melangkah dulu kalau hmm. kalau kita melangkah insya Allah dimudahkan tapi kalau kita tidak ya ngapain kan gitu kan banyak yang pengen ngapain buat kita yang gak, gak, gak pengen gitu jadi mari kita mengajak diri kita sendiri dan semua saudara-saudara kita untuk terus menuntut ilmu dengan mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat. Kalau pengen ilmu, tempatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah kotanya ilmu dan perhatikan dari mana pintunya, kan gitu kan? Nah, ada di antara nanti manusia ingin menghalangi dari kita dengan beliau dan pintunya, dengan sunnahnya itu nanti banyak. Itulah firqoh-firqoh sebetulnya. Jadi pesan, kalau boleh pesan, hendaknya berada di atas firqotun najiyah, di atas sunnah beliau bersama bersama jamaah umat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintai mereka, karena bedanya adalah ahlu sunnah wal jamaah mencintai yang lain, yang lain tidak mencintai ahlu sunnah wal jamaah. Itu, Tuh. itu bedanya. Jadi kita jangan kayak mereka, jangan kayak mereka. Kita mencintai yeah. semua ahlu kiblah, ahlu syahadah kita cintai. Mudah-mudahan sambung hati, mudah-mudahan sambung rahmah, jadi yeah. bisa menjadi silaturahmi. Mana mana tahu jadi wasilah ilmu. Juga. Barangkali itu agak abstrak tapi yang yang saya bisa sampaikan mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Juga Bro Aditya yang sudah kembali meluangkan waktunya di ya. Ya, katanya ini harusnya tengah-tengah waktu tidur ini Mas. Iya ini Ustaz Aditya ya, mudah-mudahan ya, antum diberkahi ya, dengan barokah ilmu ya, yang ya, bermanfaat ya, fi dunia wal akhirah ini benar-benar kita harapkan ininya. Amin amin. Asyur. Dan mudah-mudahan semua. Amin ya Rabb Mudah-mudahan ya, Ustadz Hafiz Ustadz Ical Semuanya ya, diberi Ilmu Asyur. yang bermanfaat di, ya, Diterangi ya, dengan Dengan nur amin. Diterangi dengan nur InsyaAllah ya, InsyaAllah ya, Dan semua amin. pendengar Pemirsa sekalian Amin ya Rabb Amin ya Rabb Sebagai penutup nih Saya jadi ingat Sebuah ungkapan ya Entah ini hadis Atau Sekedar syair ya Sering saya dengar itu Dari berbagai Ustadz Dibilang Al-Arwahul Junudul Mujannadah Ya Betul Roro itu Bagaikan tentara Barisan tentara saling mengisi satu sama lain menguatkan satu sama lain dia akan mencari orang-orang yang satu visi semisi gitu kan ya, ya, ya. ini masya Allah gitu tadi Raditya dari Al Azhar tapi bukan Azhar Indonesia gitu. ya, ya. kami yang lebih yang lebih hebat yang lebih hebat Leo iya masya Allah gitu kan tapi kalau pertemukan gitu meskipun dalam dunia virtual ini silaturahmi antara Syekh Al Azhar sama Bu Yahamka ternyata dilanjutkan oleh kita masya Allah ya ini ini masya Allah nah ya kecintaan itu diwariskan kecintaan itu mahabbah itu nah, diwariskan mahabbah itu dia benar dari tadi mau nyari titik temu di mana ya. nama sana karena kan diberi nama oleh Syekh Al Azhar hmm. sebetulnya itu kan tadi gedung gedung Masjid Agung Kebayoran tadi itu namanya itu Ya, nah inilah ya semoga juga kami berharap buat rekan-rekan pendengar setia narasional podcast juga bisa menemukan jurudemujan adanya ya roh-roh yang sevisi misi dalam kebaikan tentunya ya, sesuai tentunan Allah dan Rasul. Alhamdulillah uh, karena waktu juga yang membesarkan kita dan masing-masing 
Gak pasti punya kesibukan ya, Mari kita akhiri Majelis ilmu kita hari ini Dengan kaparatul majelis Subhanakallah Ma'udhamnika Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima Niat baik kita dan puasa kita hari ini Terima kasih Mas Nanda Terima kasih Mas Hafiz Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih sudah bersama kami di Narasional Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya di setiap hari Jumat. Narasional, bijak bernarasi, dan cerdas berpikir rasional.